2: Ya sabéis, también los viernes en la cafetera hablamos de videojuegos, novedades, videojuegos curiosos. Hacemos un recorrido, un paseo, hacemos una exploración por el mundo de los videojuegos de la mano de los oyentes que autoorganizados en Discord cada semana proponen algún tema. Se, se, hay algún voluntario que se ofrece para contarnos alguna novedad. Esta semana, Zares, Zares muy buenos días. ¿Qué hay? Bueno, pues te agradezco mucho. Yo no había oído hablar de este juego. Es verdad que su irrupción ha sido por sorpresa, me decías, de forma muy freak en estos días. Haifi Rush. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? Ha sido un anuncio casi por sorpresa, ¿no?
1: Sí, hace dos semanas, un poquitín más de dos semanas quizás, Microsoft hizo una conferencia de desarrolladores en los que iba a presentar seis proyectos, ¿vale? Y uno de los estudios, uno de los pequeñitos estudios, pequeñito, bueno, un estudio pequeño dentro de Bethesda, que a su vez fue comprada por Microsoft presentaba un juego, nadie sabía, lo, sabía que, que se iba a presentar este juego. El estudio está especializado, que es Tango eh, Game Wars, está especializado en juegos de terror. Dije, La gente pensó, bueno, será un juego de terror otra vez, pero no. <risa> Era este juego que llevaba en proyecto el, desde hace seis años en desarrollo y no tiene nada que ver con lo que habían hecho antes, pero nada en absoluto. Nadie se, se guardó en secreto máximo hasta el último momento. Y no solo lo presentaron, sino que dijeron, Ale, en dos horas ya os lo podéis descargar desde el Game Pass o podéis de comprarlo en Steam y ahí lo tenéis para jugarlo si queréis. Wow. Fue en plan, ¿y esto? ¿De dónde se sale? ¿Y cómo tiene tan buen aspecto? ¿Y, y qué me estás contando? Fue totalmente fue una sorpresa para todo el mundo, para toda la prensa.
2: Y tú llevas ya 18 horas jugadas.
1: Sí, el juego es más corto, yo es que soy muy lenta, me gusta explorar todos los rinconcitos de cada pantalla para ver si encuentro algún secreto o alguna algún guiño, porque tiene muchos guiños, por ejemplo, eh, a juegos anteriores del estudio, o tiene guiños a cosas populares de cultura pop, eh, una de las escenas, por ejemplo, eh, de las escenas cinemáticas de, 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 lo que es de animación es un guiño a Twin Peaks, porque se ve que al estudio, que ya te digo, se está especializado en cosas de terror, les gusta mucho, debe de ser. O hay, hay también detalles en el escenario que son al final eh, como misiones secundarias que no te esperas. Yo me gusta mucho dedicarle tiempo a explorar el escenario. Pero el juego en sí, en la mitad de tiempo, en 8 o 10 horas, te lo, te lo puedes pas pasar. De hecho, la mayor parte de la gente se lo pasa en ese tiempo.
2: ¿Qué tipo de juego es? Porque... El, estoy viendo los gráficos La verdad es que son muy bonitos Tiene una técnica por la que ahora te preguntaré Un tipo de estilo que tiene su propia denominación Ahora te pregunto por eso pero ¿A qué jugamos? ¿Qué, qué tipo de juego es? Porque veo bueno, que hay, algunas son combates directamente Son peleas Pero me decías ya, pero es un juego rítmico También de acción, pero es un juego rítmico
1: Sí, sí, es sobre todo rítmico eh, Hi-Fi Rush El hi hace referencia a la música en sí ¿Vale? Y raras, pues porque te da el subido, me imagino, porque la verdad es que el juego es un subido en todo el rato. Es un juego rítmico en el que tú tienes que seguir el compás, el ritmo de una serie de melodías, ¿vale? Todos los juegos rítmicos se reducen a, a, a unas malas, se reducen en tienes que apretar unos botones o tienes que realizar una serie de movimientos en el momento justo adecuados al ritmo. vale. Esa es la mecánica de todos los juegos de ritmo que haya habido y sí, por haber. Desde Space Channel 5, que era un juego de la ladrincas del que este juego coge detalles también, hasta el Creep of the Necromancer o el Sayonar Wild Hearts, que se ha traído a este programa, lo trajo en Joy, si no recuerdo mal, o los de disparos, uno de disparos, por ejemplo, que combina ritmo con un juego de disparar de toda la vida, que es eh, BPM, eh, Bullet per Minute, o el uno más reciente que es el de eh, Metal Hell, eh, Hell Singing, me parece, que es un juego que salió en los, games, en los Game Awards, que es un juego rítmico, pero es de disparos. Bueno, pues este lo que tienes que hacer es pues realizar las acciones, eh, saltar, eh, hacer los combos de, de las peleas, defenderte al compás de la música, pero es súper... Eh, ¿Cómo te lo diría? Lo hace de una manera natural porque está completamente integrado al juego Y tú, por ejemplo, eh, eres muy malo y eres incapaz de seguir el ritmo en una canción O lo que sea, porque simple y llanamente esta clase de juego se te da mal El juego ha pensado en eso también Así ah. que tú no, puedes, no tienes que preocuparte, tú disfruta del juego Al final puede que cojas el ritmo simple y llanamente por el fluir natural del propio juego Lo tiene pensadísimo para adaptarse a la gente que no tiene oído musical de ninguna clase para que tú, al final, participes de ese ritmo y que quieras jugarlo bien y seguir el ritmo porque te va a premiar. No te va a castigar por no seguirlo, sino que si tú lo sigues, te va a premiar el juego.
2: Vale, pero no tienes que seguir el ritmo, digamos tú, físicamente, que sí que hay juegos donde tienes que estar tú bailando. ¿Lo haces con las teclas o con el mando o con lo que Eso sea? Eso es, ¿no? con
1: los botones. Aprietas los botones en el momento justo. Vale, o vale. mueves el stick en una dirección en el momento justo. Esto... Sí, sí, se reduce a eso. Y todas las acciones son así.
2: Vale, y se, se denomina esto hack and slash acciones, golpes, patadas, eh, etcétera, ¿no?
1: Aparte de eso, sí, sería un juego de acción hack and slash, ¿vale? Que, por ejemplo, trajimos hace poco el Goofo, el of War, el el ¿vale? Que lo que haces es. Eh, son juegos de acción en el que el kit de la, de la jugabilidad reside en que tú aprietas una serie de combinaciones concretas. Para encadenar ataques uno detrás de otro, ¿vale? Son los combos, los famosos combos. Tú realizas combos, pues aquí tienes combos también. Eh, que calcas al ritmo adecuado, o si no, no lo calcas al ritmo adecuado, simple y llanamente lo calcas. El botón XXX en un ritmo concreto, haces este combo. Que lo que haces es XXX, y haces otro combo. Que haces x haces otro combo, ¿vale? Son combinaciones que realizan ataques diferentes. Uno puede lanzar a los enemigos al aire, otro puede que lo que haga es lanzarlos lejos o hacer un ataque en circular. Eh, es, es en lo que consiste en esta serie de juegos. Devil My Cry, los últimos de Devil My Cry, que es otra saga muy conocida, por ejemplo, son Aja and Slash. Y todos esos juegos también tienen un poco de funcionalidad rítmica, pero no son juegos rítmicos como es este. Para darle el tiempo correcto de un copón necesitas tener, pues eso, un ritmo, una, una clase de ritmo.
2: Dice Raúl dice Raúl 23, pues es un juego pensado para mí. No sé si porque decías que no hace falta tener mucho ritmo, mucho ritmo porque el juego te lo facilita o porque, o porque se te da muy bien bailar, Raúl, pero lo que sí que es verdad es que eh, la música es muy importante destacarla también, ¿no? Porque hay música compuesta para el propio juego, pero también grupos musicales que han participado.
1: Tiene música comercial y además música de grupos conocidos. El tema con el que abre el juego es un, es un tema de The Black Kiss, que es Lonely Boy, que seguro que lo habéis escuchado en algún sitio Pero es que tiene, por ejemplo, un tema de, de, de Prodigy en una parte de, wow. del juego Tiene, por ejemplo, a ver que miro por aquí, eh, eh, dos temas de Night, eh, Nine Inch Niles, que es un grupo muy conocido eh, tiene música muy buena, pero no solo es la comercial, la licenciada, la música puede que puedes escuchar en la radio, en algún momento concreto, tú en tu casa, es que la música compuesta para el juego también es buenísima, es muy muy buena. Y obviamente al ser un juego rítmico es la protagonista, junto con la animación, que es una maravilla, es, es la protagonista de del juego porque a fin de cuentas todo se ajusta, incluso las animaciones se ajustan a la música.
2: La historia no sé cuál es veo a un personaje vestido de forma algo futurista la estética es la de una serie, parece una serie animada dice de Loco de la Motosierra Eso tiene. Sí. Ahora, ahora vamos a hablar del estilo pero veo a un personaje que va avanzando como por unos escenarios muy industriales, lleva una guitarra en la mano que es la que le sirve de arma, con la que va golpeando cosas que se interponen en su camino pero como que va avanzando también tiene que saltar plataformas, la historia más o menos de la que la puedo hasta.
1: contar si quieres, es sí. muy sencilla. Eres eh, Chai, que mm, tiene, por, lo, por la razón que sea, él tiene un problema en el brazo y se apunta a un programa para mejorar eh, aspectos físicos en una megacorporación futurista que es dueña de una isla. ¿Qué pasa? El experimento <risa> sale mal, la operación sale mal y se quieren deshacer de ti porque eres un defecto de fábrica. Y tienes que escapar de la corporación y mientras escapas pues descubres que la corporación igual está metida en algún chanchullo ah. <ríe> Y esa es la historia, no tiene más
2: ¿Y las... Son
1: personajes muy simpáticos, parecen salidos de Futurama o de Guardianes de la Galaxia, la verdad es que es muy alegre, todos los personajes son muy alegres,
2: en ¿eh? sí. Sí, la estética es, es maravillosa, son como dibujos animados, como una animación, decías esto es una técnica, <risa> un estilo artístico que se llama cel shading, dice Sergio Ayasí, cel shading es algo como dar sombra para simular tridimensionalidad, dice Seupac es muy común en ciertos estilos de animación, son sombreados planos con poca profundidad para darle un rollo, no sé si 2D o 3D, y Seupac dice se utiliza mucho para transformar cosas fotorrealistas con look, un poco de dibujos animados, de animación, de cartoon, Eso es. dice, y esto se utilizó con un juego hace un porrón de años, el, el videojuego X111, no sé si es 13, no trece, sé si es 13, 13 vale. es un
1: juego de disparos, yo no creo que, no sé si fue el primero. Puede que fuera, no, no no estoy segura de que fuera el primero, pero sí que fue uno que lo usó muchísimo. Era un juego de disparo secuencial muy bueno, basado en un cómic belga de los años 60, muy, muy chulo. Mm -hmm. El 13, un juego de espías, muy chulo. Y es y la tenía estética, un visual precioso. Es la
2: estética esta que en realidad es como dibujos animados. O sea, yo lo veo y digo, mm -hmm. es como una serie de animación.
1: Totalmente, totalmente. Pero este juego tiene la peculiaridad de que combina partes en 2D. Con, o sea, partes de animación tradicional en 2D, con animación en 3D, con este efecto de cel shading y luego tiene el propio motor del juego, que tiene, el, el, lo, lo, tiene en sí el, el, el cel shading también, y tú no lo notas. No notas la diferencia entre, a menos que se pase un poco de animación, no notas la diferencia entre lo que es el 2D, del 3D hecho con un programa tipo Maya o, o Blender, de lo que es el motor en sí, que es un real Tú no lo notas porque las las transiciones están hechas con tan buen gusto, con un estilo artístico tan constante, que simple y llanamente es todo lo mismo. Tú no, no, no vas a notar la diferencia entre lo que ha dibujado una persona con lo que ha modelado una persona en un programa, con lo que es el juego en sí. Uh -huh. Es brutal. Combina. Y está ya, además uh -huh. tiene ciertos estilos, por ejemplo, ahora en pantalla había una parte que imitaba una serie de animación japonesa que es eh, Yo-Yo Viser, eh, Adventure, eh, es un boss del ¿vale? juego, es un jefe de final de fase que es todo un, un, un guiño a esa serie de animación y coge efectos del, del cómic también porque tiene también muchos efectillos de cómic que son muy bonitos, es, es una gozada, visualmente es precioso.
2: Mira, dice Raúl 23, Nine Inch Nails, también salen en Twin, Pe en Twin Peaks, Berca dice, sí. mi hijo pequeño es un gran aficionado a los juegos rítmicos, claro, porque eh, ha habido algunos que han sido que, que han sido también muy, muy importantes. Oye, eh, me decías, el estudio, la manera en la que se presenta, eh, ha sido muy freak, ha sido muy rara, pero el estudio llevaba seis años desarrollando este videojuego, ¿no?
1: Seis años. Sí, sí, seis años. Eh, el estudio, que no lo había dicho, se llama Tango Gameworks, es el estudio de Shinji Mikami, el, el padre de Resident Evil. Cuando hablamos de Resident Evil creo que hablamos de Shinji Mikami, eh, pero él, él es el dueño del... el dueño, es el, el productor ejecutivo del, del estudio, del desarrollo. Pero tiene una serie de talentos pequeñitos, de, de talentos jóvenes, no pequeñitos, porque de pequeños no tienen nada. De talentos jóvenes a los que lo que hace es, es, es animar la producción de juegos. Normalmente se dedican a juegos de terror, eh, Devil, eh, Devil Within y Tokyo, Tokyo Ghostwire, que fue el anterior que sacaron a esto. son juegos de acción de terror mm, y esto pues lo estuvieron desarrollando paralelamente, ellos tienen dos divisiones. Y paralelamente al Tokyo Ghostwire, que era el, el juego principal, que es un juego de mundo abierto con elementos sobrenaturales Estaban desarrollando desde 2016-17 este juego a un lado Cuando terminó el desarrollo de ese juego, el equipo del otro juego fue para ese y terminaron el proyecto Pero es que aparte de eso, en este juego participa gente externa Participa gente, por ejemplo, el, el desarrollador de Midi miles me parece que era Es un... Señor, que había trabajado en Capcom, había hecho Beautiful Joe Había hecho una serie de juegos muy conocidos Que son más de acción que, que los juegos de terror Que tiene un estilo también muy peculiar eh, Participó también un animador que me parece que era de, de la peli de Spider-Man Esta última que sacaron de un nuevo universo Y se nota que tiene animadores detrás Que le han metido muchísimo mimo a las animaciones del juego Y muchísimo estilo visual, y es constante todo O sea, está mimadísimo eh, yo no he encontrado en, en el 80% del juego que habré jugado, no he encontrado un solo, un solo bug en todos los juegos. O sea, no, no hay fallos porque está muy, muy revisado. No sé, es un estudio, no es pequeño, pequeño pero no es un estudio grande. Y, y, y es, es un proyecto que no se esperaba a nadie. Y menos de esto, esta gente que no había hecho nada parecido hasta este momento. Fue mm. una sorpresa para todo el mundo.
2: Porque me decías que este estudio está especializado en videojuegos de terror.
1: Sí, sí, juegos de terror y juegos de, pues, de ambientación así oscurita. No, no, no hacían esto. Lo más parecido a esto es de antes de formar este estudio. De bastante antes. Eh, Bankish, me parece que fue. que un, Había gente de ese juego, me parece, en, en este juego. Est, y luego el estilo jugable es más parecido, por ejemplo, a lo que hace otro estudio japonés, que es, es Platinum, que son también especialistas en hack and slash. No hacen juegos rítmicos, pero bueno, es que recoge cosas, de montones de juegos de rítmicos, de Hero, del de Space Channel 5, de, de muchísimos, muchísimos juegos. Eh, es, es como si hubiera cosechado mecánicas, porque además es que las va cambiando constantemente en el juego. El juego no es estático, eh, no te llegas a cansar en ningún momento, cada jefe final de zona es diferente, es, 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 un, es constante. O sea, tú te estás divirtiendo constantemente y el juego lo que quiere es que te diviertas, no que te frustres con él.
2: Ah, qué guay, dice Neburcam, dice el cel shading del que hablabais antes Esa técnica de animación es básicamente emular eh, 2D en videojuegos eh, Funciona muy bien, pero cuando se implementa en series o películas Tiene que estar muy pulido para que no quede raro Se usa, en bastante, se usa bastante en animes Bueno, pues el sí. videojuego este eh, se llama Hi-Fi Rouge Hi-Fi Rouge ha irrumpido por sorpresa. Dice Zares, que es muy entretenido, lleva 18 horas, o sea que debe, debe serlo. Sí. <risa> sí, sí, sí. sí, y, sí o sea... Llevas el 80% más o menos, ¿no?
1: Más o menos, sí. sí. Yo calculo que me, que me quedan dos capítulos por ahí y creo que son 10. Pero Creo a... que voy por el capítulo 8 Por ahí, debo de llevar el 80% A Zares
2: bueno. de todas formas le gusta mucho Ya lo habéis visto, explorar, profundizar Detenerse, digamos Paladearlo despacio, así que También se puede jugar Se puede jugar más, más rápido, Zares Y de es corazón. baratito, ¿eh? si ¿Ah, sí?
1: lo tenéis Lo tenéis en el Game Pass Si tenéis el Game Pass para la Xbox No lo hay nada más en consola, solo lo hay en Xbox Pero en PC están todas las tiendas Y cuesta 30 euros, es un juego relativamente Barato, porque es una novedad, eh
2: Ah, pues sí, sí, o sí. Sea que... sí, sí, está, está barato. Zares, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Te lo agradecemos muchísimo.
1: Mira. Un placer pasarme por aquí. La cafetera no es solamente en un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. RadioCable.com barra mecenas.
0: Hello, saver! Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com slash save to open a savings account today.
1: Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.